0: An der Varianzanalyse oder für die Eingeweihten ANOVA kommt niemand vorbei, denn sie ist neben der multiplen Regression eine der am häufigsten verwendeten statistischen Methoden und die Königsmethode zur Analyse von Experimenten. Um ihr gebührend die Ehre zu erweisen, erfolgt in der heutigen Episode eine grundsätzliche Einführung in die bunte Welt der Varianzanalyse, die aus verschiedenen Untergruppen bzw. verschiedenen varianzanalytischen Methoden besteht. In weiteren Folgen erkläre ich dir dann die einzelnen Formen der ANOVA. Die heutige Folge stellt deinen Wissensgrundstock dar, den du brauchst, um dich beherzt in die weite Welt der Varianzanalyse aufzumachen. Ich erkläre dir, was das Akronym ANOVA bedeutet, worum es dabei geht, in welche Welt der Statistik sie gehört, was das Ergebnis der ANOVA ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und weitere wissenswerte Dinge. Nur zur Info, diese Folge ist etwas länger als sonst, also anschnallen, Popcorn schnappen. Und dahin geht's. Was bedeutet ANOVA? Das ist ein Akronym, beziehungsweise so eine Mischung aus Akronym und Abkürzung, das für die englische Bezeichnung, für die Varianzanalyse steht, nämlich Analysis of Variance, also das AN von Analysis, das O von Of und VA von Variance. Die Begriffe ANOVA und Varianzanalyse sind dementsprechend das Gleiche. Worum geht's bei der Varianzanalyse? Und in welche Welt der Statistik gehört sie? Die Varianzanalyse gehört in die Welt der schließenden oder Inferenzstatistik und wird verwendet, wenn es um Unterschiedshypothesen bei mindestens drei Gruppen geht. Dabei geht es darum, ob sich mindestens zwei der mindestens drei Gruppenmittelwerte signifikant voneinander unterscheiden. Oder anders ausgedrückt ob eine unabhängige Variable mit mindestens drei Stufen einen Einfluss auf eine abhängige Variable hat. Das könnte zum Beispiel folgende Fragestellung sein. Unterscheiden sich drei verschiedene Therapiearten in ihrer Wirksamkeit auf die Behandlung der Abulomanie. Das ist die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder unabhängig zu handeln. Anders ausgedrückt besteht ein Einfluss von verschiedenen Psychotherapiearten auf die Abulomanie. Jetzt könnte man beispielsweise drei verschiedene Therapieverfahren zum Einsatz bringen. Die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse und die systemische Therapie. Und würde jeder Gruppe 30 Personen zuordnen. Wir hätten also insgesamt 90 Versuchspersonen. Jede Gruppe würde die jeweilige Therapie durchlaufen und nach Abschluss der Therapie würde man dann das Ausmaß an Abulomanie auf einer Skala beispielsweise von 0 bis 100 testen. Und dann schaut man, ob sich die Mittelwerte der drei Therapiegruppen Signifikant voneinander unterscheiden. Das ist ganz vereinfacht dargestellt die allersimpelste Form der ANOVA, nämlich die einfaktorielle Varianzanalyse, die ich dir selbstverständlich in einer gesonderten Folge näher bringen werde. Hätten wir hingegen die gleiche Fragestellung, würden aber nur zwei Therapieformen miteinander vergleichen, zum Beispiel die Verhaltenstherapie und die Systemische Therapie, dann würden wir den T-Test für unabhängige Stichproben wählen. Die Varianzanalyse ist also die Erweiterung des T-Tests, bei dem jedoch immer nur zwei Gruppen miteinander verglichen werden können. Also hast du mindestens drei Gruppen, kannst du keinen T-Test mehr verwenden, sondern musst die Varianzanalyse zum Einsatz bringen. Natürlich, sofern die Voraussetzungen dann erfüllt sind. Außerdem ist die Varianzanalyse eine Variante des linearen Regressionsmodells. Der Unterschied ist jedoch, dass es bei der Regression um Vorhersagen und um die Modellierung von Zusammenhängen geht, bei der ANOVA hingegen um die Ermittlung von Unterschieden. Die Varianzanalyse überprüft, ob eine kategoriale, das bedeutet nominal oder ordinal skalierte unabhängige Variable mit mindestens drei Stufen Einfluss auf eine stetige, das ist metrische, bedeutet mindestens intervallskalierte, abhängige Variable hat. Nochmal, ganz wichtig. Die unabhängige Variable, das wird immer als UV abgekürzt, also die Variable, von der angenommen wird, dass sie eine Wirkung auf die abhängige Variable hat, die muss kategorial sein. Das heißt, diskret ist gleich nominal oder ordinal skaliert und die abhängige Variable metrisch, mindestens intervallskaliert. Wie ich nicht müde werde zu erwähnen, ist es ganz wichtig, die Skalenniveaus gut drauf zu haben. Und falls du merkst, dass du da nicht mehr ganz so sattelfest bist, kannst du dir einfach meine diesbezügliche Podcast-Folge Nummer 12 anhören oder meinen Blogpost auf meiner Website lesen. Einfach auf www.statistikpsychologie.de gehen und dann auf Blog klicken. Die Sache mit den Skalenniveaus ist, dass dir SPSS immer alles rechnet auch wenn man das eigentlich in Anführungszeichen inhaltlich nicht darf. Also beispielsweise sowas wie einen schicken Mittelwert des Geschlechts, also das heißt aus Mann, Frau und divers beispielsweise. Du musst also immer mitdenken und diese Skalenniveaus ganz, ganz gut drauf haben. Das ist super wichtig, dass du die sofort im Schlaf sozusagen weißt, kennst und dann entsprechend in deiner Untersuchung beachtest. Zurück zu ANOVA. Die unabhängige Variable wird in der Welt der ANOVA auch Faktor genannt und die Ausprägungen des Faktors Faktorstufen. Andere Bezeichnungen für Faktorstufen sind Treatments oder Behandlung. Und der Faktor ist der Oberbegriff, der für die jeweilige unabhängige Variable gilt. Wenn du beispielsweise untersuchst, ob sich Frauen, Männer und divers in ihrer Leistungsbereitschaft unterscheiden, dann ist der Faktor das Geschlecht, in den Faktorstufen weiblich, männlich und divers. Also das ist dann der Oberbegriff sozusagen. Und bei den vorhin erwähnten drei Therapiearten ist der Oberbegriff Psychotherapie. Der Faktor oder die unabhängige Variable heißt somit Psychotherapie mit den drei Faktorstufen Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und systemische Therapie. Ein weiteres Beispiel für eine Varianzanalyse könnte die Frage sein, ob der bevorzugte Musikstil einen Einfluss auf die Verträglichkeit hat. Die nominal skalierte unabhängige Variable oder der Faktor ist der Musikstil mit den vier Faktorstufen Heavy Metal, Classic, Jazz und Hip-Hop. Die metrische abhängige Variable wäre dann hier die Verträglichkeit. Oder beispielsweise die Fragestellung, ob sich die Aufmerksamkeitsspanne im Tagesverlauf verändert, gemessen morgens, mittags und abends. Das ist ein Beispiel für eine Varianzanalyse mit Messwiederholung, bei der die nominal skalierte unabhängige Variable jetzt der Messzeitpunkt ist und die metrische abhängige Variable die Aufmerksamkeitsspanne. Es gibt die Varianzanalyse daher in Varianten mit und ohne Messwiederholung. Bei den meisten Formen der ANOVA gibt es nur eine abhängige Variable. Daher ist der Überbegriff über diese Verfahrensklasse Univariate-Varianzanalyse. Das Wort Univariat bezieht sich dabei auf die abhängige Variable. Es wird nur eine abhängige Variable gemessen. Deswegen Univariat. bezieht sich also nicht auf die Anzahl der unabhängigen Variablen, sondern nur auf die AV, die abhängige Variable. Und demgegenüber steht die MANOVA, also hier ist ein M vor das ANOVA gepackt. Das ist die Multivariate-Varianzanalyse mit mindestens zwei abhängigen metrischen Variablen, die ebenfalls in einer zukünftigen Podcast-Episode behandelt werden wird. Bevor es weitergeht, ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschst du dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen, wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast Du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass Dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp Dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der Rundum-sorglos-Videokurs, der Dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst Du endlich die schließende Statistik, sparst Dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die du Dir Wann- wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage-und-Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann geh gleich auf meine Website www.statistikpsychologie.de und da findest du unter Angebote den Videokurs. Und momentan gibt es den Kurs bis zum 31.08.2022 mit 15% Ermäßigung. Yeah! Weiter geht's. Warum heißt das Verfahren Varianzanalyse? Vielleicht hast du dich das auch noch nie gefragt, vielleicht aber schon. Ich kläre dich auf jeden Fall jetzt auf. Also, es heißt deshalb so, weil dabei die Streuung um den Mittelwert, also die Varianz, je nach Varianzanalytische Methode in verschiedene Bestandteile zerlegt wird. Varianz könnte man mit Streuung gleichsetzen und Analyse ist Zerlegung. Also Varianzanalyse bedeutet somit Streuungszerlegung. Das ist das, worauf dieses Verfahren basiert. Und wie diese Streuungszerlegung jeweils vonstatten geht, ist je nach Methode, also nach Untermethode sozusagen, unterschiedlich. Also ob du eine einfaktorelle rechnest oder eine zweifaktorelle Varianzanalyse ist. Hier ist die Streuungszerlegung anders als beispielsweise wiederum bei der Varianzanalyse mit Messwiederholung oder bei einem Mixed Methods Design. Gemeinsam ist allen ANOVA-Verfahren dass die Streuungen zunächst errechnet und dann zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Das bedeutet vereinfacht gesprochen, dass aus zwei Streuungen ein Bruch gebildet wird, dessen Ergebnis dann ein sogenannter f-Wert ist. Hast du vielleicht schon mal gehört? Dieser f-Wert fällt in die dazugehörige f-Verteilung, die Testverteilung, die wir für die Varianzanalyse benutzen. Und je nachdem, ob er ins äußere Eckchen der Verteilung reinfällt oder nicht, haben wir dann ein signifikantes Ergebnis. Also das gleiche Spiel wie grundsätzlich beim Hypothesentesten. Was ist das Ergebnis einer Varianzanalyse? Das Ergebnis einer ANOVA- oder Varianzanalyse ist die Aussage, dass sich mindestens zwei der mindestens drei Mittelwerte signifikant voneinander unterscheiden. Wer sich wie, von wem und wie stark unterscheidet, ist jedoch unbekannt. Ein bisschen unbefriedigend. Das bedeutet, dass die ANOVA einfach nur ein Basisverfahren ist, also nur in Anführungszeichen natürlich, das zunächst einfach nur herausfindet, ob überhaupt ein Unterschied zwischen den Gruppen- oder Faktorstufen besteht. Und wenn dann ein signifikanter Unterschied gefunden wird, muss man aufbauend sogenannte Post-Hoc-Tests durchführen, die dann Auskunft darüber geben, wer sich wie stark von wem unterscheidet. Du darfst raten, auch das gibt's später in einer späteren Episode. Wichtig ist zu wissen, dass du mit der ANOVA nur Unterschiedshypothesen, also das heißt ungerichtete Hypothesen, und keine gerichteten testen kannst. Wenn man hingegen von vornherein bereits spezifische Hypothesen hat, also gerichtete Hypothesen, dann überprüft man die mit der sogenannten Kontrastanalyse. Und falls du mit den verschiedenen Hypothesenarten nicht vertraut bist, dann hör dir einfach meine Podcast-Folge Nummer 23 mit dem Titel Welche Hypothesenarten gibt es an? Kommen wir zu den Voraussetzungen der Varianzanalyse. Die Voraussetzungen variieren je nach Verfahren ein wenig, daher gehe ich jetzt nur auf die allgemeinen Voraussetzungen ein. Die unabhängige Variable oder der Faktor muss kategorial sein, also diskret. Diskret sind nominal oder ordinal skalierte Variablen. Du kannst jedoch auch ein metrisches Merkmal verwenden, musst es dann aber in Kategorien einteilen, um die Varianzanalyse damit auch rechnen zu können. Wenn du zum Beispiel das Alter als unabhängige Variable verwenden möchtest, musst du Altersgruppen bilden, zum Beispiel von 0 bis 20 Jahren, von 21 bis 30 und so weiter. Die abhängige Variable muss metrisch sein, mindestens intervallskaliert und sollte in jeder Gruppe bzw. Faktorstufe normal verteilt sein. Und wenn du eine Varianzanalyse ohne Messwiederholung hast, müssen die Werte der Versuchspersonen unkorreliert sein. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Werten zum Beispiel von Susi in der Verhaltenstherapiegruppe und dem Wert von Bert in der Psychoanalysegruppe. Und das erreicht man meist ganz banal, dadurch, dass einfach in jeder Gruppe unterschiedliche Personen sind. Und zudem sollten die Varianzen der abhängigen Variablen in allen Gruppen annähernd ähnlich sein. Das ist das schöne Wort Homoskedastizität. Was du sonst noch wissen solltest. Bei der ANOVA unterscheidet man das Modell mit festen und das Modell mit zufälligen Effekten. Feste Effekte bedeutet, dass man alle vorhandenen Faktorstufen in die Untersuchung mit einbezieht oder aber ganz bewusst bestimmte von vornherein auswählt, die in der Untersuchung sozusagen verwurschtet werden. Bei Modellen mit zufälligen Effekten werden die Faktorstufen durch einen Zufallsprozess ausgewählt. Schauen wir uns das zunächst an einem Beispiel für die festen Effekte an. Angenommen, du willst untersuchen, ob es einen Einfluss des Bildungsstands auf die Lebenszufriedenheit gibt und du erhebst den Bildungsstand in sieben Ausprägungen. Ohne Abschluss, Hauptschule, Realschule, Fachabitur, Abitur, Bachelor und Master. Dann würdest du beim festen Modell alle Faktorstufen, das heißt alle Abschlüsse in deine Analyse mit einbeziehen oder aber zum Beispiel ganz bewusst nur alle nicht-universitären Abschlüsse mit in die Analyse einfließen lassen und somit die Versuchsperson mit Bachelor- oder Masterabschluss ausschließen. Das ist das Modell mit festen Effekten. Ein Beispiel für ein Modell mit zufälligen Effekten wäre, wenn man die Therapieerfolge bei der Suchtentwöhnung bei fünf verschiedenen deutschen Kliniken vergleichen möchte. Dann würde man zufällig aus allen Suchtkliniken in Deutschland fünf auswählen und deren Therapieerfolg messen. Und du erkennst auch immer ein zufälliges ähm, Modell daran, dass man, wenn man die Untersuchung wiederholen würde, dann vermutlich auf andere Kliniken zurückgreifen würde. Also stell dir das mit den zufälligen Effekten so ein bisschen so vor, wie wenn du die Namen der Suchtkliniken auf einen Zettel schreibst und alle in eine, in eine Schüssel reingibst und dann langst du blind rein und ziehst fünf Namen beispielsweise raus und bei diesen fünf erhebst du dann den Therapieerfolg. So muss man sich das ganz, ganz stark vereinfacht vorstellen. Zu guter Letzt gibt es noch die Unterscheidung zwischen einem balancierten und einem unbalancierten Versuchsplan. Beim balancierten Versuchsplan hast du in jeder Gruppe gleich viele Personen. Zum Beispiel 30 Personen in der Verhaltenstherapiegruppe, 30, die Psychoanalyse bekommen und wiederum 30 in der Gruppe, die die systemische Therapie durchläuft. Unbalanciert wären ungleiche Zahlen in der Gruppe, beispielsweise 21 Personen in der VT-Gruppe, 19 bei der Psychoanalyse und 50 in der systemischen Therapie. Und wenn möglich, sollte ein balancierter Versuchsplan realisiert werden, was aber, naja, so ein bisschen das Ideal ist, aber in der Praxis oft nicht umzusetzen ist. Kurz und knackig zusammengefasst. Die Varianzanalyse ist eine Gruppe von Verfahren zur Überprüfung von Mittelwertsunterschieden bei mindestens drei Gruppen, bei der nur ungerichtete, also Unterschiedshypothesen, getestet werden können. Die Varianzanalyse stellt ein Basisverfahren dar, sodass bei einem signifikanten Ergebnis weitere Tests, die sogenannten Post-Hoc-Tests, zur Ermittlung der genauen Unterschiede durchgeführt werden müssen. Die unabhängige Variable wird auch Faktor genannt und ist kategorial die abhängige Variable metrisch. Und schon sind wir fertig. Gut ab, wenn du bis hierher durchgehalten hast. Ich schicke dir dafür gleich mal ein virtuelles Fleißbild durch den Äther. Jetzt wünsche ich dir gutes Anwenden und Umsetzen des Gehörten. Einen schönen und vielleicht sogar statistikfreien Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören.